0: Sechstes Kapitel sieben von römische Geschichte drittes Buch Dies ist eine Librivox Aufnahme. Alle Librivox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei Librivox Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus römische Geschichte Drittes Buch von Theodor Mommsen sechstes Kapitel 7. Ernstlicher griff Mago, Hamilkars jüngster Sohn, seine Aufgabe an. Mit den Trümmern der spanischen Armee, die er zunächst nach Minorca geführt hatte, landete er im Jahre 205 bei Genua, zerstörte die Stadt und rief die Ligurer und Gallier zu den Waffen, die das Gold und die Neuheit des Unternehmens wie immer scharenweise herbeizog seine verbindungen gingen sogar durch ganz etrurien wo die politischen prozesse nicht ruhten allein was er an truppen mitgebracht war zu wenig für eine ernstliche unternehmung gegen das eigentliche italien und hannibal war gleichfalls viel zu schwach und sein einfluss in unteritalien viel zu sehr gesunken als dass er mit Erfolg hätte vorgehen können. Die karthagischen Herren hatten die Rettung der Heimat nicht gewollt, da sie möglich war, jetzt, da sie sie wollten, war sie nicht mehr möglich. Wohl niemand zweifelte im römischen Senat, weder daran, dass der Krieg Karthagos gegen Rom zu Ende sei, noch daran, dass nun der Krieg Roms gegen Karthago begonnen werden müsse. Allein die afrikanische Expedition, so unvermeidlich sie war, scheute man sich anzuordnen. Man bedurfte dazu vor allem eines fähigen und beliebten Führers, und man hatte keinen. Die besten Generale waren entweder auf dem Schlachtfeld gefallen oder sie waren, wie Quintus Fabius und Quintus Fulvius, für einen solchen ganz neuen und wahrscheinlich langwierigen Krieg zu alt. Die Sieger von Sena, Gaius Nero und Marcus Livius, wären der Aufgabe schon gewachsen gewesen, Allein sie waren beide im höchsten Grade unpopuläre Aristokraten. Es war zweifelhaft, ob es gelingen würde, ihnen das Kommando zu verschaffen. So weit war man ja schon, dass die Tüchtigkeit allein nur in den Zeiten der Angst die Wahlen entschied und mehr als zweifelhaft ob dies die männer waren die dem erschöpften volke neue anstrengungen ansinnen durften da kam publius scipio aus spanien zurück und der liebling der menge der seine von ihr empfangene aufgabe so glänzend erfüllt hatte oder doch erfüllt zu haben schien, ward sogleich für das nächste Jahr zum Konsul gewählt. Er trat sein Amt an, 205 mit dem festen Entschluss, die schon in Spanien entworfene afrikanische Expedition jetzt zu verwirklichen indes im senat wollte nicht bloss die partei der methodischen Kriegführung von einer afrikanischen expedition so lange nichts wissen als hannibal noch in italien stand sondern es war auch die majoritaet dem jungen feldherrn selbst keineswegs günstig gesinnt seine griechische eleganz und moderne bildung und gesinnung sagte den strengen und etwas bäuerischen vätern der stadt sehr wenig zu und gegen seine kriegführung in spanien bestanden ebenso ernste bedenken wie gegen seine soldatenzucht wie begründet der vorwurf war dass er gegen seine Chorchefs allzu große Nachsicht zeige, bewiesen sehr bald die Schändlichkeiten, die Gaius Pleminius in lokri verübte, und die Scipio allerdings durch seine fahrlässige Beaufsichtigung in der ärgerlichsten Weise mittelbar mit verschuldet hatte dass bei den verhandlungen im senat über die anordnung des afrikanischen feldzugs und die bestellung des feldherrn dafür der neue konsul nicht übel lust bezeigte wo immer brauch und verfassung mit seinen privatabsichten in konflikt gerieten solche hemmnisse beiseite zu schieben und dass er sehr deutlich zu verstehen gab, wie er sich äußerstenfalls der Regierungsbehörde gegenüber auf seinen Ruhm und seine Popularität bei dem Volke zu stützen gedenke, musste den Senat nicht bloß kränken, sondern auch die ernstliche Besorgnis erwecken ob ein solcher oberfeldherr bei dem bevorstehenden entscheidungskrieg und den etwaigen friedensverhandlungen mit karthago sich an die ihm gewordenen instruktionen binden werde eine besorgnis welche die eigenmächtige führung der spanischen expedition keineswegs zu beschwichtigen geeignet war Indes bewies man auf beiden Seiten Einsicht genug, um es nicht zum Äußersten kommen zu lassen. Auch der Senat konnte nicht verkennen, dass die afrikanische Expedition notwendig und es nicht weise war, dieselbe ins Unbestimmte hinauszuschieben. Nicht verkennen, dass Scipio ein äußerst fähiger Offizier und insofern zum führer eines solchen krieges wohl geeignet war und daß wenn einer er es vermochte dem volke die verlängerung seines oberbefehls so lange als nötig und die aufbietung der letzten kräfte zu erlangen die majorität kam zu dem entschluss scipio den gewünschten auftrag nicht zu versagen nachdem derselbe zuvor die der höchsten Regierungsbehörde schuldige Rücksicht wenigstens der Form nach beobachtet und im Voraus sich dem Beschluss des Senats unterworfen hatte, Scipio sollte dies jahr nach Sizilien gehen, um den Bau der Flotte, die Herstellung des Belagerungsmaterials, und die Bildung der Expeditionsarmee zu betreiben und dann im nächsten Jahr in Afrika landen. Es ward ihm hierzu die Sizilische Armee, noch immer jene beiden aus den Trümmern des Cannensischen Heeres gebildeten Legionen zur Disposition gestellt, da zur Deckung der Insel eine schwache Besatzung und die Flotte vollständig ausreichten und außerdem ihm gestattet in Italien Freiwillige aufzubieten. Es war augenscheinlich, dass der Senat die Expedition nicht anordnete, sondern vielmehr geschehen ließ. Scipio erhielt nicht die Hälfte der Mittel, die man einst Regulus zu gebot gestellt hatte, und überdies eben dasjenige korps das seit Jahren vom Senat mit berechneter Zurücksetzung behandelt worden war. Die afrikanische Armee war im Sinne der Majorität des Senats ein verlorener Posten von Strafkompanien und Volontairs, deren Untergang der Senat allenfalls verschmerzen konnte. Ein anderer Mann als Scipio hätte vielleicht erklärt, dass die afrikanische Expedition entweder mit anderen Mitteln oder gar nicht unternommen werden müsse, allein scipio's zuversicht ging auf die bedingungen ein wie sie immer waren um nur zu dem heiß ersehnten kommando zu gelangen sorgfältig vermied er soweit es anging das volk unmittelbar zu belästigen um nicht der popularität der expedition zu schaden die kosten derselben namentlich die betraechtlichen des flottenbaus wurden teils beigeschafft durch eine sogenannte freiwillige kontribution der etruskischen Städte, das heißt durch eine den aretinern und den sonstigen phoenikisch gesinnten gemeinden zur strafe auferlegte kriegssteuer teils auf die sizilischen Städte gelegt. In vierzig Tagen war die Flotte segelfertig. Die Mannschaft verstärkten Freiwillige, deren bis siebentausend aus allen Teilen Italiens dem Rufe des geliebten Offiziers folgten. So ging Scipio im Frühjahr 204 mit zwei starken veteranenlegionen etwa Mann vierzig kriegs und vierhundert transportschiffen nach afrika unter segel und landete glücklich ohne den geringsten widerstand zu finden am schönen vorgebirge in der nähe von utica die karthager die seit langem erwarteten dass auf die pluenderungszuege, welche die römischen Geschwader in den letzten Jahren häufig nach der afrikanischen Küste gemacht hatten, ein ernstlicher Einfall folgen werde, hatten, um dessen sich zu erwehren, nicht bloss den italisch-makedonischen Krieg aufs Neue in Gang zu bringen versucht, sondern auch daheim gerüstet, um die Römer zu empfangen. Es war gelungen, von den beiden rivalisierenden Berberkönigen Massinissa von cirta Konstantine, dem Herrn der Massyler, und Syphax von Siga an der tafna westlich von Oran, dem Herrn der Masessüler, den letzteren den bei weitem mächtigeren und bisher den römern befreundeten durch vertrag und verschwägerung eng an karthago zu knüpfen indem man den anderen den alten nebenbuhler des syphax und bundesgenossen der karthager fallen ließ massinissa war nach verzweifelter gegenwehr der vereinigten Macht der Karthager und des Syphax erlegen und hatte seine Länder dem Letzteren zur Beute lassen müssen. Er selbst irrte mit wenigen Reitern in der Wüste. Außer dem Zuzug, der von Syphax zu erwarten war, stand ein karthagisches Heer von zwanzigtausend Mann zu Fuß. 6000 reitern und 140 elefanten hanno war eigens deshalb auf elefantenjagd ausgeschickt worden schlagfertig zum schutz der hauptstadt unter der Führung des in spanien erprobten feldherrn astrubal giscons sohn im hafen lag eine starke flotte ein makedonisches korps unter Sopater und eine Sendung keltiberischer Söldner wurden demnächst erwartet. Auf das Gerücht von Scipios Landung traf Massinissa sofort in dem Lager des Feldherrn ein, dem er vor nicht langem in Spanien als Feind gegenübergestanden hatte. Allein der länderlose Fürst brachte zunächst den Römern nichts als seine persönliche Tüchtigkeit, und die Libyer, obwohl der Aushebungen und Steuern herzlich müde, hatten doch in ähnlichen Fällen zu bittere Erfahrungen gemacht, um sich sofort für die Römer zu erklären. So begann Scipio den Feldzug solange er nur die schwächere karthagische Armee gegen sich hatte, war er im Vorteil und konnte nach einigen glücklichen Reitergefechten zur Belagerung von Utica schreiten. Allein als Syphax eintraf, angeblich mit 50.000 Mann zu Fuß und zehntausend Reitern, musste die Belagerung aufgehoben, und auf einem leicht zu verschanzenden vorgebirg zwischen utica und karthago ein befestigtes schiffslager geschlagen werden hier verging dem römischen general der winter 204, 203 aus der ziemlich unbequemen lage in der das frühjahr ihn fand befreite er sich durch einen glücklichen handstreich die Afrikaner, eingeschläfert durch die von Scipio mehr listig als ehrlich angesponnenen Friedensverhandlungen, ließen sich in einer und derselben Nacht in ihren beiden Lagern überfallen. Die Rohrhütten der Numidier loderten in Flammen auf, und als die Karthager eilten zu helfen, traf ihr eigenes Lager dasselbe Schicksal. Wehrlos wurden die Flüchtenden von den römischen Abteilungen niedergemacht. Dieser nächtliche Überfall war verderblicher als manche Schlacht, indes die Karthager ließen den Mut nicht sinken und verwarfen sogar den Rat der Furchtsamen oder vielmehr der Verständigen, Mago und Hannibal zurückzurufen eben jetzt waren die erwarteten keltiberischen und makedonischen hilfstruppen angelangt man beschloss auf den großen feldern fünf tagemaersche von utica noch einmal die offene feldschlacht zu versuchen scipio eilte sie anzunehmen mit leichter Mühe zerstreuten seine veteranen und freiwilligen die zusammengerafften karthagischen und numidischen Schwärme und auch die keltiberer, die bei Scipio auf Gnade nicht rechnen durften, wurden nach hartnäckiger Gegenwehr zusammengehauen. Die Afrikaner konnten nach dieser doppelten Niederlage nirgend mehr das Feld halten. Ein Angriff auf das römische Schiffslager, den die karthagische Flotte versuchte, lieferte zwar kein ungünstiges, aber doch auch kein entscheidendes Resultat und ward weit aufgewogen durch die Gefangennahme des Syphax, die dem Scipio sein beispielloser Gluecksstern zuwarf und durch welche Massinissa das für die Römer ward, was anfangs Syphax den Karthagern gewesen war. Nach solchen Niederlagen konnte die karthagische Friedenspartei, die seit sechzehn Jahren hatte schweigen müssen, wiederum ihr Haupt erheben und sich offen auflehnen gegen das regiment der barkas und der patrioten astrubal giskons sohn ward abwesend von der regierung zum tode verurteilt und ein versuch gemacht von scipio waffenstillstand und frieden zu erlangen er forderte abtretung der spanischen besitzungen und der Inseln des Mittelmeeres, Übergabe des Reiches des Syphax an Massinissa, Auslieferung der Kriegsschiffe bis auf zwanzig und eine Kriegskontribution von Talenten fast sieben Millionen Taler. Bedingungen, die für Karthago so beispiellos günstig erschienen, dass die frage sich aufdrängt, ob sie scipio mehr in seinem oder mehr in roms interesse anbot die karthagischen Bevollmächtigten nahmen dieselben an unter vorbehalt der ratifikation ihrer Behörden, und es ging eine karthagische gesandtschaft deshalb nach rom ab allein die karthagische patriotenpartei war nicht gemeint so leichten kaufs auf den kampf zu verzichten der glaube an die edle sache das vertrauen auf den großen feldherrn selbst das beispiel das rom gegeben hatte feuerten sie an auszuharren auch davon abgesehen dass der Friede notwendig die Gegenpartei ans Ruder und damit ihnen selbst den Untergang bringen musste. In der Bürgerschaft hatte die Patriotenpartei das Übergewicht. Man beschloss, die Opposition über den Frieden verhandeln zu lassen und mittlerweile sich zu einer letzten und entscheidenden anstrengung vorzubereiten an mago und an hannibal erging der befehl schleunigst nach afrika heimzukehren mago der seit drei jahren 205 bis 203, daran arbeitete in norditalien eine koalition gegen rom ins leben zu rufen war eben damals im Gebiet der Insubrer um Mailand dem weit überlegenen römischen Doppelheer unterlegen. Die römische Reiterei war zum Weichen und das Fußvolk ins Gedränge gebracht worden, und der Sieg schien sich für die Karthager zu erklären, als der kühne Angriff eines römischen Trupps auf die feindlichen Elefanten und vor allem die schwere verwundung des geliebten und fähigen führers das glück der schlacht wandte das phoenikische heer musste an die ligurische küste zurückweichen hier erhielt es den befehl zur einschiffung und vollzog ihn mago aber starb während der überfahrt an seiner wunde Hannibal wäre dem Befehl wahrscheinlich zuvorgekommen, wenn nicht die letzten Verhandlungen mit Philipp ihm eine neue Aussicht dargeboten hätten, seinem Vaterland in Italien nützlicher sein zu können als in Libyen. Als er in Kroton, wo er in der letzten Zeit gestanden hatte, ihn empfing, säumte er nicht, ihm nachzukommen. Er ließ seine Pferde niederstoßen, sowie die italischen Soldaten, die sich weigerten, ihm über das Meer zu folgen, und bestieg die auf der Rede von Kroton längst in Bereitschaft stehenden Transportschiffe. Die römischen Bürger atmeten auf, da der gewaltige libysche Löwe den zum Abzug zu zwingen, selbst jetzt noch niemand sich getraute, also freiwillig dem italischen Boden den Rücken wandte. Bei diesem Anlass ward dem einzigen Überlebenden unter den römischen Feldherrn, welche die schwere Zeit mit Ehren bestanden hatten, dem fast neunzigjährigen Quintus Fabius von Rat und Bürgerschaft der Graskranz verehrt. Dieser Kranz, welchen nach römischer Sitte das durch den Feldherrn gerettete Heer seinem Retter darbrachte, von der ganzen Gemeinde zu empfangen, war die höchste Auszeichnung, die einem römischen Bürger je zuteil geworden ist, und der letzte Ehrenschmuck des alten Feldherrn, der noch in demselben Jahre aus dem Leben schied. 203. Hannibal aber gelangte ohne Zweifel nicht unter dem Schutz des Waffenstillstandes, sondern allein durch seine Schnelligkeit und sein Glück ungehindert nach leptis und betrat der letzte von hamilkars Löwenbrut hier abermals nach sechsunddreißigjähriger abwesenheit den boden der heimat die er fast noch ein knabe verlassen hatte um seine großartige und doch so durchaus vergebliche heldenlaufbahn zu beginnen und westwärts ausziehend von osten her heimzukehren rings um die karthagische see einen weiten siegeskreis beschreibend jetzt wo geschehen war was er hatte verhüten wollen und was er verhütet hätte wenn er gedurft jetzt sollte er wenn möglich retten und helfen er tat es ohne zu klagen und zu schelten mit seiner ankunft trat die patriotenpartei offen auf das schändliche urteil gegen hasdrubal ward kassiert neue verbindungen mit den numidischen scheiß durch hannibals gewandtheit angeknüpft und nicht bloß dem tatsächlich abgeschlossenen frieden in der volksversammlung die bestätigung verweigert sondern auch durch die plünderung einer an der afrikanischen küste gestrandeten römischen transportflotte ja sogar durch den überfall eines römische gesandte führenden römischen kriegsschiffs der waffenstillstand gebrochen in gerechter erbitterung brach scipio aus seinem lager bei tunis auf 202, und durchzog das reiche tal des bagradas metscherda indem er den ortschaften keine kapitulation mehr gewährte, sondern die einwohnerschaften der flecken und Städte in Masse aufgreifen und verkaufen ließ. Schon war er tief ins Binnenland eingedrungen und stand bei Naraggara, westlich von Sika, jetzt elkef an der Grenze von Tunis und Algier, als Hannibal, der ihm von Hadrumetum aus entgegengezogen war, mit ihm zusammentraf. Der karthagische Feldherr versuchte von dem römischen in einer persönlichen Zusammenkunft bessere Bedingungen zu erlangen allein scipio der schon bis an die äußerste grenze der zugeständnisse gegangen war konnte nach dem bruch des waffenstillstandes unmöglich zu weiterer nachgiebigkeit sich verstehen und es ist nicht glaublich, dass Hannibal bei diesem Schritt etwas anderes bezweckte, als der Menge zu zeigen, dass die Patrioten keineswegs unbedingt gegen den Frieden seien. Die Konferenz führte zu keinem Ergebnis und so kam es zu der Entscheidungsschlacht bei Zama. In drei Linien ordnete Hannibal sein Fußvolk, in das erste glied die karthagischen mietstruppen in das zweite die afrikanische land und die phoenikische Bürgerwehr, nebst dem makedonischen korps in das dritte die veteranen die ihm aus italien gefolgt waren vor der linie standen die achtzig elefanten die reiter auf den Flügeln. Scipio stellte gleichfalls seine Legionen in drei Glieder, wie die Römer pflegten, und ordnete sie so, dass die Elefanten durch und neben der Linie weg ausbrechen konnten, ohne sie zu sprengen. Dies gelang nicht bloß vollständig, sondern die seitwärts ausweichenden Elefanten brachten auch die karthagischen Reiterflügel in Unordnung, so daß gegen diese Scipios Reiterei, die überdies durch das Eintreffen von Massinissas Scharen dem Feinde weit überlegen war, leichtes Spiel hatte und bald in vollem Nachsetzen begriffen war. Ernster war der Kampf des Fußvolks. Lange stand das Gefecht zwischen den beiderseitigen ersten Gliedern in dem äußerst blutigen Handgemenge. Gerieten endlich beide Teile in Verwirrung und mussten an den zweiten Gliedern einen Halt suchen. Die Römer fanden ihn, die karthagische Miliz aber zeigte sich so unsicher und schwankend. Dass sich die söldner verraten glaubten und es zwischen ihnen und der karthagischen bürgerwehr zum handgemenge kam indes hannibal zog eilig was von den beiden ersten linien noch übrig war auf die flügel zurück und schob seine italischen kerntruppen auf der ganzen linie vor Scipio drängte dagegen in der Mitte zusammen, was von der ersten Linie noch kampffähig war, und ließ das zweite und dritte Glied rechts und links an das erste sich anschließen. Abermals begann auf derselben Waldstadt ein zweites, noch fürchterlicheres Gemetzel. Hannibals alte Soldaten wankten nicht trotz der Überzahl der Feinde, bis die Reiterei der Römer und des Massinissa, von der Verfolgung der geschlagenen Feindlichen zurückkehrend, sie von allen Seiten umringte. Damit war nicht bloss der Kampf zu Ende, sondern das phoenikische Heer vernichtet. Dieselben Soldaten, die vierzehn Jahre zuvor bei Cannae gewichen waren, hatten ihren Überwindern bei Zama vergolten. Mit einer Handvoll Leute gelangte Hannibal flüchtig nach Hadrumetum. Ende von sechstes Kapitel 7.